0: Вот хочу там гормоны все свои измерить и понять, кто же я.
1: Это же, типа, нижняя граница, значит, вот у меня сейчас уже все плохо и начнется.
2: Мы все задолбались, у нас у
1: всех, казалось бы, синдром хронической усталости. Иногда они застревают на уровне администратора и говорят, а я хочу там печень проверить. И если пациент не заглушит ту боль вот, диагностическую, в которой он сейчас нуждается, приведет к тому, что он будет совершать дополнительные поиски и назначать себе лечение самостоятельно.
0: Доброго здоровьица! С вами снова подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И сегодня с вами его бесменные ведущие Полина Полищук
2: и Антон Бойко.
0: Лечить надо не анализы, лечить надо болезнь, говорят современные врачи. И они, конечно же, правы. Но об этом, похоже, знают не все. Люди готовы сдавать что угодно за любые деньги, лишь бы быть уверенными, что цифры в порядке. И мы сегодня поговорим о насущном. Собственно, о том, стоит ли бить тревогу, когда референсное значение в красной зоне. Какие анализы имеет смысл сдавать, а какие, скорее всего, проанализирует только ваш кошелек. В общем, обо всем этом мы поговорим со семейным врачом клиники Скандинавия и нашим неоднократным любимым гостем Дмитрием Зеленухой. Дмитрий, Здравствуйте. Здравствуйте. Это может быть странный вопрос, чтобы открыть выпуск, но все же. А что такое анализ? Ну, в медицинском контексте, естественно.
1: Анализ это то, что нам позволяет объективно посмотреть на некоторые вещи, когда пациент дает нам какие-то свои исходные жалобы. Ну, это вот в общем.
0: Ну то есть, по сути, диагностический метод наравне там с УЗИ, с Мрт Кт. И, впрочем, то, что вы используете при принятии решения какого-то клинического, иными словами, некая вводная информация.
1: Да, любой анализ это всегда нам позволяет направить свои мысли в то или иное диагностическое русло, совершить диагностический поиск, но не совсем это эквивалент каких-то других диагностических методов ультразвукового исследования, магниторезонансной, томографии, но сугубо нам может показать прямо функциональные способности и особенности организма. Угу.
0: И если говорить об анализах, то какие вообще методы исследования бывают? Ну то есть я приведу пример. Там УЗИ это ультразвуковое исследование. Мы пропускаем ультразвук через организм. На основании этого мы можем создать какую-то картинку того, что там происходит. МРТ мы делаем некие фотографии срезами и так далее. Если мы говорим про анализы, наверное, мы говорим о каких-то частях нашего тела, которые мы там рассматриваем под микроскопом или в каких-то припорах. Вот если вообще поговорить о том, какие методы анализа существуют. Ну, например, там, при подготовке к выпуске я слышал о количественном и качественном методе. Вот можете про это рассказать? То есть, как вообще медицина анализирует, когда речь идет об анализах? Простите за цевтологию.
1: Начнем с того, что у нас есть, скажем так, общеклинические анализы. Все нам на слуху. Анализ крови, анализ мочи, анализ каких-то других субстанций, бактериологические анализы, когда мы выявляем при помощи пассивов рост определенных бактерий, генетические анализы, ну и так далее и тому подобное. И все эти анализы, они имеют историю. развития. все, конечно, начиналось с общеклинических методов и далее переходит в более сложные анализы. И качественный и количественный метод. Особенность это в том, что качественно мы получаем просто ответ: да или нет. Есть, скажем, маркер, например, какого-то воспаления, например, воспаления в сердечной мышце, либо нету. А количественный он определяет нам четко числом изменения, которые будет характеризовать патологию. Иногда количественный метод характеризует, например, Наиболее вероятным вот этот агент, который оказал повреждающее действие, например, чем он выше, тем это более вероятность. Например, если мы количественным методом определим концентрацию какой-то бактерии в носоглотке, и часть этих бактерий является условно нормальной флорой в организме, то чем больше это будет количество, оно будет говорить о том, что, скорее всего, этот инфекционный агент является той патологией, которая развилась у данного человека, которую мы подозреваем. Качественный метод нам просто покажет, да или нет. И если нет, то это не значит, что это не да, да, потому что в этой ситуации низкая концентрация какого-то маркера может сработать как ложно отрицательный результат, когда он отрицательный, но на самом деле патология есть. Поэтому качественные методы, они в большей степени работают, когда нужна диагностика быстро. Ну вот здесь вот у постели больного, когда нам нужно вот четко поставить диагноз, это, например, тест полоска. Тест полоска на беременность, да, ну вот грубо говоря. Две полоски Живой, или нет? Да, да, вот это качественный метод. А количественный метод – это, если мы в лаборатории отправим кровь и посмотрим, насколько гормон, который обеспечивает, например, беременность, он повышен выше определенных величин, который будет говорить, что вот эта концентрация характерна вот для этого определенного срока. Ну вот грубо говоря, вот это и есть количественный метод, чем, например, вот для беременности хороший пример, чем концентрация больше, тем она будет указывать на больший срок беременности, когда необходимо определить это несколько дней или две или три недели. Ну, понятно. То есть, это система исследования организма. Мы
0: как бы либо получаем ответ «да», «нет», либо получаем ответ, что чего-то в организме много или мало. И это используется врачом как вводная информация для того, чтобы ну, принимать решения о диагнозе, уходе о лечения и так далее. И здесь, наверное, это касается в первую очередь количественного метода. Возникает вопрос. Мы, когда сдаем анализы, так или иначе, нам в результатах всегда дают референсные значения. Я думаю, это довольно частый вопрос. И понятно, что когда у тебя в референсные значения все попадают, ну, в общем, вопросов, наверное, ни у кого не возникает. А когда это не так, некоторые там приложения еще, они подсвечивают красным такие результаты. Вот насколько вообще корректно к этому относиться, как к тому, что с вами что-то не так? Можете вообще рассказать про референсные значения? Откуда они берутся? И стоит ли вообще по ним пациенту делать выводы какие-либо? Или все же лучше сходить к врачу?
1: Референсные значения или границы нормальных значений, можем их так назвать для простоты, они нам показывают нижнюю границу нормы данного показателя конкретного и верхнюю границу нормы данного показателя. Как они появились? Для того, чтобы любое референсное значение появилось, необходимо провести популяционные исследования. Ну, в упрощенной схеме возьмем вот всем общеизвестный гемоглобин. Все мы знаем, например, что нормальная концентрация гемоглобина у здорового мужчины должна быть составлять 130-160 грамм на литр. Откуда же эти величины взялись? Для этого проводятся популяционные исследования. Берется, например, 100 здоровых мужчин, определенного возраста. Например, все они будут 35-летнего возраста. Для того, чтобы еще больше усложнить историю, то можно всех еще взять одного роста, например, 180 сантиметров, и все примерно с одинаковой массой тела, 70 килограмм. Что нам будет говорить, что вот они полностью фактически идентичны. И при этом они не должны предъявлять каких-то жалоб, они все время были здоровы, у них нет истории каких-то хронических заболеваний. Ну, и еще, может быть, круче, если они никто никогда не курил и не потреблял алкоголь. Ну, нету факторов, которые на них могут оказать какое-то влияние. А если еще круче, все они из одного региона и жили там всегда всю жизнь. Ну, это вот, если говорить о том, что это исследование вообще прямо крутое, и мы этому показателю можем доверять. И у нас получится, что вот это количество мужчин имеют разброс показателей гемоглобина от, например, 125 до 165. Но в норму мы, например, взяли только 130 160. Почему? Ну, потому что, если мы возьмем кривую нормального распределения, так в статистике она называется, то мы должны 5% с одной стороны показателей и 5% с другой стороны показателей просто отмести, говоря о том, что вполне возможно, что вот эти крайние значения, они могут являться патологией даже у этих здоровых лиц. Конечно, референсные значения нам, докторам, дают понимание о том, патология этой или нет у человека. Но самому конкретно человеку, если он задается самостоятельно анализы крови, интерпретировать их, может быть, не самой хорошей идеей, потому что врач, который консультирует пациента, он смотрит не только на анализы, он смотрит и на жалобы пациента, он смотрит на него объективно, он его обследует, и в результате этого может делать умозаключение. Является это нормой или является это патологией? Потому что, вот как я сказал, да например, ну пришел мужчина 35-летнего возраста, ростом 180 сантиметров, у него гемоглобин 129. Это уже признак патологии или нет? Или необходимо в этой ситуации взять какие-то дополнительные маркеры, которые будут параллельно говорить о той же патологии, что, например, тот же гемоглобин, и уже в совокупности с другими анализами оценить, это является патологией, или мы можем данного пациента наблюдать, тем более, если у него нет никаких жалоб.
2: Дмитрий, вопрос такой, раз уж у нас тот семейный врач в гостях, соответственно, в каких анализах и показательных здоровья должен разбираться такой вот семейный врач, как ты, или терапевт, или же то же самое, что и семейный врач, врач общей практики. Потому что я так понимаю, что у этого типа врачей больше всего народу наблюдается, больше всего попадает, и весь отсев, так сказать, пациентский приходится на таких специалистов, как ты.
1: Действительно, здесь говоришь правду. Спектр анализов, которые приходится смотреть врачам общей практики и терапевтам, он достаточно, обширный большой. И мы зачастую наблюдаем, что когда пациент, например, ходит по разным специалистам и говорит, а вот у меня еще здесь что-то, а это сходите к терапевту. Но ну, это такая общеизвестная присказка. Если здесь не получил ответ, то сходи к терапевту, пусть он тебе ответит. И, в принципе, это правильно, потому что врач-терапевт и врач общей практики ⁇ это может быть иногда резюмирующая консультация, которая принимает во внимание многие специальности, ведь специалисты они и выделились зачастую именно для того, чтобы, скажем, заниматься более сложными ситуациями, а не часто встречающимися с заболеваниями, даже если они укладываются в патологии врача-гастроэнтеролога, врача-невролога и так далее. Потому что наиболее простые случаи, которые не требуют какой-то специальной и дорогостоящей диагностики, могут быть осуществлены вот такие консультации терапевтам и семейным врачом.
2: Вообще, какое конкретное количество тестов и анализов должен понимать и знать семейный врач-терапевт. да, То есть мне просто хочется понять, и чтобы слушатели поняли, как много всего нужно держать в голове человеку, да, который, казалось бы, там обычный врач в поликлинике, да, к которому все приходят, вот стоит эта очередь. И чтобы разбираться во всей взаимосвязи этих заболеваний, разбираться во всех этих распрекрасных бумажках, анализах истории болезни, сколько всего надо знать. Вот если ты сможешь привести там, число, да, вот или области, было бы здорово. Я, может, не до того докапываюсь, но людей это всегда впечатляет.
1: Ну, хочется сказать, что по специфике специальности терапевты и врачи общей практики они должны разбираться в спектре, скорее всего, всех анализов. Вот. Я не могу сказать их число, потому что их ну, великое множество. И более того, я не считаю зазорным сказать пациенту, что здесь мне нужно время и посмотреть. И все знать невозможно. Ты спросила, сколько знаний нужно иметь. Невозможно все знать. И, к счастью, научный процесс, он всегда движется вперед. И научный прогресс, он движется вперед. И мы видим, что у нас появляются новые методики, и новые анализы, и новые диагностические исследования. И нам все время... При... Приходится обучаться и принимать их во внимание, что-то устаревает, Чем-то мы уже перестаем пользоваться. Поэтому в том, что не получается разобраться на приеме, всегда можно попытаться разобраться после приема, если эта ситуация несложная. Всегда можно собраться с коллегами, проконсультироваться вместе. Привлечь других специалистов, и это будет полезно и специалистам и самим врачам первичного звена. Вот, потому что в первую очередь мы работаем не на благо анализов, а на благо пациентов.
0: Мне вот хочется в тему семейных врачей и терапевтов продолжить: а какие анализы вообще базы являются? Мое убеждение оно ничем не подтверждено, и там я не смогу какой-то факт-чекинг привести, но, строго говоря, 95 того, что надо человеку знать о своем теле, в принципе, он может понять из общего анализа крови и общего анализа мочи. Но с точки зрения клинической это правда так. Ну что там, вот есть 5%, это понятно, там какие-то специфические болезни, ну какие-то более там специфические случаи и так далее. Может быть 95 это я преувеличиваю, конечно. Но вот все же в чем база этих анализов и насколько она вообще, ну там, информативна относительно того, что дают там другие анализы.
1: Здесь следующая ситуация. Необходимо посмотреть на это с критической точки зрения, потому что мы можем здесь вот эту составляющую разделить на две части. Есть жалобы и нет жалоб. Вот если у человека вообще нет жалоб, то ему рекомендуется с определенной периодичностью сдавать только клинический анализ крови. Это если мы берем взрослых в расчет. Если это дети, то у них могут в определенные периоды жизни браться еще дополнительные анализы, в том числе анализ мочи. Что касается взрослых, сейчас вот если мы смотрим на общемировую практику и на диспансеризацию, которая осуществляется в рамках государственных гарантий в нашей стране, то ведущими анализами это клинический анализ крови и значение холестерина, который может как сдаваться как ежегодно, так и в определенные декретированные сроки раз в три года. Причем в определенные периоды времени, ну, например, 45 лет мужчинам рекомендуется сдавать простат специфический антиген как онкомаркер на раннюю диагностику рака предстательной железы. У женщины может быть в определенном периоде в возрастном, это какие-то дополнительные анализы, это цитологическое исследование со стороны шейки матки. Я здесь сейчас не беру прямо инструментальные исследования, УЗИ, фиброгастроскопия и так далее. Поэтому два анализа. Это клинический анализ крови и исследование холестерина. Если мы находим какую-то патологию, то, значит, мы запускаем процесс последующей углубленной диагностики и назначаем дополнительное обследование. Соответственно, если у пациента есть еще какие-то жалобы, то мы с учетом жалоб, если мы подозреваем, какой это изменение в других органах и системах, то мы можем назначать дополнительные параметры биохимические и дополнительные параметры других общеклинических исследований. Но хочется сказать, что почему клинический анализ крови и только общий холестерин? Почему бы не брать и не обследовать всех каждый год, например, на функцию почек, функцию печени, щитовидной железы? Ведь вроде бы это так лежит на поверхности, и хочется это сделать, потому что человек, который приходит, например, в лабораторию или в клинику, иногда они застрянулись на уровне администратора и говорит, а я хочу там печень проверить. Вот, и мы же видим, что у нас много диагностических служб отдельные, которые развиты, они прям предполагаются их тарифах, например, сборник на исследование сердца, сборник на исследование функцию печени, на эндокринную систему, на различные опухоли и так далее. В общегосударственном масштабе, конечно, такие исследования не делаются, потому что можно тогда просто все здравоохранение запросто положить на лопатки, и тогда вообще никто ничего не получит из других исследований, Поэтому в статистике смотрится, насколько раннее выявление тех или иных заболеваний с помощью недоказанных методик влияет на конечный результат. И те, которые не влияют на конечный результат на продолжительность жизни, они из общего государственного масштаба уметаются. Но если пациент хочет что-то диагностировать дополнительно, ну, например, вот есть желание, ну, вот хочется, ну, здесь можно рассказать вот ту историю, которую я рассказал, как она работает, но если очень хочется, то почему... Нет, особенно если от этого зависит иногда психологическое здоровье человека. Вот ведь есть такие ситуации, когда человек сдает и он понимает, что все в порядке, и он успокаивается и дальше на этот счет не переживает. Иногда просто слов доктора на приеме, как бы это не хотелось, что все в порядке, и этот анализ может ничего не показать не всегда работает, к сожалению.
2: Ну, то есть получается, что, смотри, какое дело: люди могут. Расценит твои слова как то, что государство, значит, у нас экономит на анализах. Если ты хочешь углубленно исследовать себя, тебе нужно еще раскошелиться сверху на частные лаборатории, на эти самые специальные программы, интересы к которым тоже подогревают только так те же самые коммерсанты. Вот скажи, пожалуйста, как избежать вот такого неправильного понимания этой щепетильной темы. Потому что, насколько я еще понимаю, если государство будет назначать всем рутинно 150 анализов за огромные деньги, то это не только будет финансовая потеря для государства, да, и невозможность оказать другую помощь, там, операции те же самые и так далее, но и гипердиагностика, это самое, о которой мы говорили, вот, по-моему, там еще давно в подкасте про ЧКП, если я не ошибаюсь.
1: Да, здесь даже дело не в государстве, а дело в здравом смысле в первую очередь и в общемировой практике. Ну, каждый человек должен понимать, что если он начинает дополнительно делать те исследования и анализы, в которых нет необходимости, он же сам себя подвергает дополнительному риску. Ну, первое, это прийти в лечебное учреждение, где с большей вероятностью он встретится с людьми, которые, скорее всего, являются заболевшими какой-то момент, в том числе инфекционными да, заболеваниями. Второй момент. Анализ любой. Это инвазивная процедура фактически. Да, это делается укол, это берется кровь. Вот, любая инвазивная процедура, какие бы мы там супер-супер условия не создали, это всегда определенный риск. Вот, как хотя бы с той позиции, что защитные свойства иммунитета у человека да, в определенный момент могут, скажем так, отреагировать не совсем правильным способом. Вот. Поэтому всегда нужно включать здравый смысл, нужно ли это сделать. Наверное, никто не пойдет ради интереса делать исследование желудка эндоскопическое, да, потому что все понимают, что, наверное, это не самая приятная процедура, ну или что-то из других не самых приятных процедур. Но и с другой стороны, нет ничего зазорного, например, сделать узисчитаветной железы, потому что от тебя никаких усилий это, в принципе, не требует. Целёк, ну что тебе, датчиком все поводили, сделали усилить только добраться до кабинета врача и до кабинета в этом учреждении. А то, что гипердиагностика, здесь это действительно другая сторона вот этого краеугольного камня, когда гипердиагностика будет приводить к, действительно к отсутствию того, что это лечение было необходимо, и далее мы вторгаемся в другой такой порочный круг, когда назначается лекарства, в которых не было необходимости. Дальше мы получаем побочные эффекты от этих лекарств, в которых не было необходимости. Начинаем получать терапию на побочные эффекты этих лекарств, получаем новые побочные эффекты и вот это вот круговорот, который необходимо иногда будет распутывать уже на приеме, отменяя одно, другое, в чем в принципе не было необходимости.
2: Да, самое веселое, это когда оказывается, что человек вообще был здоров, и в целом у него не было никаких особых проблем, и вот он спустя годы, годы порой, да, приходит к хорошему врачу, и он такой говорит, так, а это зачем? А это зачем? А вообще, с чего это вот началось? Оказывается, все это время человек просто листал вот эти результаты анализов, да, смотрел на все эти самые референсные значения, и вот где-то было, знаешь, вот эта красная ячейка выделенная, это, как же страшно, господи, это же вот красное все вот, как я умру. А на самом деле, как все в целом-то в пределах, ничего страшного нет.
1: Ну да, каждый человек же он может по-разному реагировать. Кому-то и очень сильные изменения, в принципе, они не будут вызывать какого-то эмоционального дисбаланса. Иногда, кстати, есть пациенты, которые приходят и требуют лечения, если, например, результат анализа укладывается в нижнюю границу нормы. Но вот это же типа нижняя граница, значит, вот у меня сейчас уже все плохо и начнется. И вот ты тогда начинаешь объяснять вот это нормальное распределение, прекрасное, про которое мы говорили, что нижняя граница нормы это тоже норма. Но иногда бывают ситуации, действительно, когда мы наблюдаем пациентов с какой-то патологией, и нам изменения анализа в динамике, например, когда анализ какого-то показателя был в одном значении, и потом он начал снижаться, он еще в нормальных референсных пределах, но мы уже понимаем, что здесь существует какая-то проблема, которой необходимо начинать заниматься. Mm.
0: А есть ли какие-то анализы, которые точно шарлатанские? Ну, как сказать? Наверное, шарлатанские – это громкое слово, но те…
1: Разводилово.
0: Ну, те, да, эффективность которых, она под вопросом. При этом звучит это весьма, вот именно с психологической точки зрения, информативно. Но, скорее всего, если вы не входите в, не знаю, там, какой-то очень малый процент населения, это для вас вообще не актуально. Если что-то такое, с чем приходят и говорят, вот хочу там не знаю, гормоны все свои измерить и понять, кто же я. Что-то вот такое.
1: Здесь необходимо смотреть на это с следующей стороны. Любой диагностический метод, который есть, он был для чего-то придуман. Угу. Вот. Это же история нигде. Мы в стакане взяли, намешали два реактива и потом призвали использовать эту смесь для диагностики чего-то. Если диагностический метод придуман, значит, он для чего-то нужен. Но нужен ли он в конкретно данной ситуации, данному пациенту, это уже достаточно большой вопрос. К счастью, редкие диагностические методы исследования ну по крови, например, по моче и по другим составляющим организма, они не так широко доступны, поэтому конкретно измерить какой-то показатель какого-то редкого анализа, я не знаю, там ну вот сейчас я так выдумаю, да, концентрацию плутония в крови, ну, наверное, не приходит в голову такая мысль. Но мы сталкиваемся с ситуацией, например, когда люди первично начинают начинают сдавать большое количество анализов, это вот, например, на витамины витамин С, витамин В1, витамин В12, фалат, и дальше великое-великое ну, множество. И они приходят с расфасовкой тебе этих витаминов, вот, где что-то нормально, а где-то на верхней границе нормы, где-то на нижней границе нормы. Но при этом отсутствует обычный клинический анализ крови. вот. И фактически иногда и даже некоторые витамины, сдача их не имеет никакого смысла, потому что дефицит витаминов, который проявляется, когда правило в анализах, это всегда проявляется какими-то жалобами пациента. То есть это достаточно ощутимое нарушение самочувствия. Поэтому у таких пациентов, как правило, мы самостоятельно, но ну, мы это доктора, назначаем те или иные показатели. Есть также некоторые анализы на большинство микроэлементов, когда мы тоже не можем сделать достаточное заключение у данного конкретного человека при отсутствии у него жалоб на здоровье, если это просто пройдено для того, чтобы посмотреть ради интереса, либо это такой интерес, когда кто-то из друзей сдал, и ты решил точно такое же полотно сдать, потому что он теперь принимает биологически активные добавки и витаминные комплексы, которые регулируют концентрацию этих веществ. Но вот, надеюсь, я ответил на данный вопрос. Существует общее Признанные методы диагностики и более редкие. Более редкие они могут использоваться просто для того, чтобы понять распространенность той или иной проблемы в популяции в общем, но не имеют прямо общеклинического значения на большой массе людей.
2: Я хочу влезть, опять же, со своей колокольней, докопаться все таки до отдельных анализов. Возможно, это просто там, за пределами твоей специальности, да, как ни крути. все равно есть какие-то вещи, которые там, не входят в понимание даже семейного врача. Так вот, я помню, я люблю педалировать эту тему, потому что очень многие люди страдают от того же самого диагноза, что у меня. У меня, вот, например, только спустя довольно много лет, там, где-то лет 10 поставили мне диагноз синдром раздраженного кишечника. И до того, как мне его поставили, я сдавала огромное количество вообще там ненужных совершенно анализов, то есть там мне ХМС по Осипову назначали, и кал на дисбактериоз, и на К-программу, и что там только еще не было, в общем, и пробиотики я пила, и толку никакого не было, боль как бы оставалась со мной, вот. А потом выяснилось, что вообще вот эти все ХМС по Осипову и прочее, это все во-первых, не информативно, а во-вторых, ну, в целом устаревшая штука и бесполезные и часто даже применяется, например, только в России. Вот, ты говоришь, да, что там какие-то анализы для чего-то создавались, но все таки наверняка есть какие-то вещи, которые уже морально устарели, или они вот прям совсем не должны применяться, но применяются по той простой причине, что бюрократическая машина, она настолько вот долгая, неповоротливая и муторная, что вот из нее исключить вот такие моменты очень долго, дорого и сложно. Или, опять же, я не права? Вот такой у меня комментарий.
1: Ты привела прямо вот хороший пример. Действительно, у нас есть некоторые анализы, которые уже устарели, морально устарели, но тест-система на них есть, и они, например, ходят какие-то старые рекомендации медицинские, и где-то их могут использовать ну, в разных учреждениях. Иногда просто альтернативы этому анализу нету просто, потому что, например, с вот этими примерами, которые ты рассказала, других методик, например, Прямо вот альтернативы, альтернативы нету, потому что она и не нужна. Вот. Но мне тяжело сказать, зачем их применяют, если нету по uh,
2: привычке, ну, типа может
1: по привычке может быть от того, что иногда доктор может находиться в той ситуации, когда невозможно сказать, что простите диагностики нету, а там морально устарело. Как правило, такой ответ не удовлетворяет пациента, и он все равно требует, чтобы что-то было применено. И тогда как вариант может быть применен тот метод, который использовался ранее. Вот, Ну, как альтернатива. Но ну, это я, опять же, так сейчас фантазирую, но в своей практике я такие вещи, например, встречал. А иногда у нас может что-то поменяться в руководствах от определенных органов, которые регулируют нам ту или иную диагностику по тому или иному случаю. И случайно бывают такие ситуации, что... При рассмотрении новых материалов забыли какой-то старый метод, который, в принципе, может применяться, и он единственный, который нам позволяет с большей долей вероятности сказать «нет». Но в общем мировой, например, практике он уже не совсем используется. Опять же, необходимо сказать, что существуют некоторые показатели, которые до сих пор являются дискутабельными о том, что они и не нужны, и также о том, что они нужны. Поэтому в любой ситуации нужно поступать, включая здравый смысл, и исходить из жала пациента, из того, что мы собрали в его истории из объективного осмотра и, к сожалению, может быть иногда в том числе из его ожиданий, потому что неудовлетворенность приемом и если пациент не заглушит ту боль вот диагностическую, в которой он сейчас нуждается, приведет к тому, что он будет совершать дополнительные поиски бессмысленные и назначать себе лечение самостоятельно. читая. Страницы в интернете определенные.
0: Здесь мне хочется сразу вспомнить про биохакеров, потому что в целом можно понять стремление человека исследовать показатели своего организма и ими каким-то образом управлять, но из нашей беседы, кажется, складывается такое ощущение, что сдавать там 75 анализов каждый месяц, возможно, не имеет большого практического смысла. И мне бы здесь хотелось бы подтвердить такую гипотезу, вот, например, если взять гормоны, да, если брать каждый гормон по одиночке, ну, он с чем-то там связан, да, там, тестостерон, там, с каким-то драйвом, с мотивацией, не знаю, с либидо, а кортизол с уровнем стресса, еще с чем-то. Вот насколько, например, анализы на гормоны, которые, как я понимаю, входят во всякие вот эти вот диагностические пакеты и так далее, насколько информативно их регулярно сдавать, например. Нет ли такого, что эти гормоны, они, в принципе, там, в теле, человека, их концентрация меняется буквально там в течение дня и зависит от огромного числа факторов, и, наверное, делая этот анализ один раз в месяц, ты получаешь одну точку вместо 10 миллионов, вот, которые с тобой произошли. И как будто бы в этом нет смысла. Но вот интересна позиция врача на этот счет. Насколько, например, те же анализы на гормоны, сдаваемые регулярно в целях познания себя, несут вообще информативную ценность? Сформулирую это так.
1: Но в целях познания себя такие анализы вряд ли могут нести какую-то информативную ценность, тем более, что регуляция, она может быть не только от факторов, которые на нас воздействуют. Экология, уровень стресса, принимаемые препараты, какие-то другие вещи, так и существует так называемая внутридневная вариабельность в выработке гормонов. гормона глюкокортикоид, ну, тот же кортизол, да, он будет вырабатываться, наверное, в пиковой концентрации в 7 утра и в 12 утра, и более низкие его концентрации будут вечером. Некоторые гормоны вообще необходимо определять в зависимости от того, в какой позиции проводится забор крови у пациента. Он сидит или он лежит? Вот. Это тоже касается гормонов коры надпочечников. Для других будет тоже иметь значение какие-то сопутствующие заболевания есть у пациентов, потому что сами гормоны, они могут взаимно друг на друга влиять, но не прямым способом, иногда и прямым, иногда и опосредованным, потому что они же меняют постоянство внутренней среды организма и другие органы и системы. Они же тоже должны как-то отреагировать для того, чтобы вызвать внутренний баланс. Да? Где-то что-то убыло, значит, где-то должно что-то прибыть. Никто ничего, в принципе, нового не придумал. Что касается биохакинга, вообще это такая тема интересная. Я периодически тоже посматриваю, что биохакеры пишут. Я не могу сказать прямо, что я вижу много рациональности и и там можно бесконечно дискутировать на этот счет, но так как получается, если в такую дискуссию вступать, то получается очень много токсичности, потому что люди пытаются выправить какой-то микроэлемент в себе, они очень верят в то, что это действительно так, но пока что никто этого не доказал. С другой стороны, то, что пока что никто не доказал, не обязательно не является, что это не работает. Вот. Но для этого должно пройти какое-то время для того, чтобы это Методика получила признание и заработала, потому что организм ⁇ это такой комплекс, достаточно сложный, если мы пытаемся влиять на какую-то часть. Его органа, системы, то наверняка мы влияем на другие, и всегда нужно подходить взвешенно, не получим ли мы на выходе патологию со стороны другой системы, когда мы будем заниматься ее лечением. Но биохакинг, по крайней мере, позволяет мыслям двигаться вперед, не быть застой. Поэтому если люди размышляют на этот счет и дискутируют, то, конечно, это имеет право на жизнь, и это хорошо. Другое дело, чтобы на этой волне люди не применяли бесконечное количество недоказанных препаратов, которые, в принципе, не работают и не оказывают какое-то влияние. Ведь у нас у всех, наверное, сейчас есть понимание, что, например, определенные противовирусные препараты никак не воздействуют на все вирусы. Вот. Но иногда, покупая биологически активную добавку, мы, комплекс, мы свято верим, что он оказывает на нас вообще супер-супер позитивное влияние, хотя никто этого не доказал. Очень-очень взвешенная позиция. Да.
2: И вот я еще хочу что уточнить. Вообще сейчас тема анализов, на в принципе горячая, да, потому что они широко доступны, потому что доступны, особенно в России, как бы ни казалось нам, что у нас дорогая медицина, на самом деле, если вот так вот довольно легко можно сравнить, посмотрев на расценки там на Западе, там будет все намного дороже. Заявляю со всей ответственностью. Вот. Собственно, почему на данный момент при всех тех возможностях, которые у нас есть пытаться расшифровать анализы которые ты сдал самостоятельно или даже там, по назначению врача будет неправильно почему со своими результатами со своими бумажками нужно все таки приходить к врачу или хотя бы записываться на онлайн консультацию чтобы все это дело проверить вот поясни пожалуйста разницу между тем что ты там сам что то прочитал научился расшифровывать и тем что может тебе сказать врач
1: Mm -hmm. Да, такой достаточно хороший пример ты привела. И я вот будучи, когда еще учился на врача, я вспоминаю доктор, которая меня курировала. Она привела мне такой яркий пример, что я просто наблюдал пациент прям на приеме, говорит, а я вот читаю так-то и так-то, так-то и так-то и так-то и так-то. Но ну, она очень терпеливо слушала, потом вежливо говорит, скажите, пожалуйста, а вы кто по образованию? Она говорит, я строитель. Она говорит, а как вы думаете, если я вот просто сейчас открою какую-нибудь книжку и посмотрю? степень сопротивления вот конкретной вот этой балки я смогу там дом построить или еще что-то она говорит нет она говорит ну вполне возможно и у вас недостаточно опыта и знаний в медицине для того чтобы ну вот с таким упорством трактовать что я как доктор здесь не прав. Вообще, в любом вопросе, который у нас возникает, ну, как мы действуем сейчас? Взяли телефон, открыли браузер в компьютере и набрали в поисковике ответ на любой вопрос, который мы хотим получить. И вполне возможно, с большей долей вероятности мы прям получим развернутый ответ, да, какой там гвоздь использовать для того, чтобы закрепить ту или иную вещицу, наверное, будет вполне адекватный ответ. Но в медицине, к сожалению, так это не работает. Нельзя Отрактовать оттрактовать иногда даже те диагнозы и то, каким они языком написаны в перечне того, если этот показатель выше или ниже нормальных значений. И иногда наши пациенты, читая трактовку, они воспринимают ее ровно наоборот, потому что интерпретируют само определение совершенно неверно.
2: Да, вот, вот так вот оно, оно действительно все работает. Я, кстати, тоже про себя могу пример провести. Ходила я, значит к гинекологу, как многие девушки, надеюсь, делают раз в год. В общем, ходила и сдавала один показатель. Не буду говорить, какой. Ну, просто... То, чтобы все не бежали там и не сдавали без назначения. Вот. И я помню, что я тоже там решила покопаться, значит, в референсных значениях там, и я помню, что у меня был такой страх и такой шок, что все думаю, ну, у меня, короче, моя жизнь женская закончилась, в общем, я в свои там 30 лет у меня менопауза будет, потому что вот где-то по нижней границе значения у меня, значит, проходит мой результат. И я, значит, ждала где-то там неделю или две вот следующего у доктора, и я Шла, а у меня уже все у меня уже депрессивное состояние. Как бы. И вот я сижу, думаю: все, сейчас там будем разговаривать, все серьезно, все плохо. Она говорит: да, все отлично. Я такая, а? Так там же это нижнее значение. Она говорит, и что? Вот, как бы это пример, да, когда ты сам что-то пытаешься без помощи хорошего, грамотного специалиста разобраться, не учитываешь какие-то еще факторы, которые учесть может только врач, потому что он этому учился и на практике тоже применял многие годы, вот. И ты в итоге сидишь и за свои же деньги, да, за свои же попытки что-то узнать, получаешь себе какой-то нереальный стресс. Хотя на самом деле, если бы ты там не лез никуда, да, вперед вагона, то ты бы этот стресс, скорее всего, и не получил бы никогда. Вот так.
1: Да, это, кстати, очень хороший пример. Он прямо вот в тему того, что недавно тоже произошло у меня. Я обратилась пациентка, которая сдала в другой стране анализы. Как раз-таки она была у гинеколога. И там прямо большой перечень. Я смотрю все это, и она прямо ну, вот в панике находится, что здесь не так, здесь не так. Я говорю, так подожди. Здесь же от фазы цикла зависит. Здесь от этого, здесь от другого, здесь на это фактор влияет я говорю, исходников-то нету, есть просто референс, который дается без учета ну, тех или иных ситуаций, которые творятся сейчас с тобой.
0: Понятно, что анализы – это вещь сугубо субъективная. Она у каждого человека там зависит от его обстоятельств и... Я думаю, это важный вывод, что трактовка референсных значений – это дело в целом неблагодарное, рассчитано на некую среднюю популяцию, и в целом не стоит делать выводов, лучше посоветоваться с врачом, если значение куда-то выходит. Но, например, такое понятие, как синдром хронической усталости, про который, ну, как говорят, можно его определить по анализам. Вот это так или нет? Вот если я там хронически устал, <могу>, могу ли я сдать анализы и понять, что он у меня присутствует?
2: Да, мы реально же, мы все задолбались. Вот давайте признаем, мы все задолбались, у нас у всех, казалось бы, синдром хронической усталости. Или все-таки это более такой узкий диагноз, который ставится далеко не всем?
1: Для того, чтобы поставить синдром хронической усталости, нужно исключить другую патологию, которая может привести к данной немотивированной усталости. Хочется отметить, да, что синдром хронической усталости – это действительно, когда есть немотивированная усталость, когда человек устает ну, после любой физической нагрузки, когда он просыпается, он не чувствует себя совершенно отдохнувшим, и, выполняя любую физическую нагрузку, ему становится тяжкий. И даже если он там два дня полежит и отдохнет, у него силы не восстанавливаются. Если это все состояние длится, конечно, полгода, это вот как раз-таки вырисовывается в эту картину, и вполне возможно требует терпения со стороны доктора и со стороны пациента для того, чтобы с этой проблемой разобраться. Но я всегда у пациентов, например, спрашиваю. Я говорю, у вас как давно это состояние длится? Там, три года. Я говорю, хорошо, вы когда последний раз в отпуске были? на Месяц назад. Я говорю, как в отпуске? Ой, я там вообще на пирамиды ползал, там это вообще 33 километра каждый день. Но нет, ребята, это не синдром хронической усталости, да? То есть, если человек в отпуске может вести нормальный образ жизни и прямо заряжать себя и других энергией, то это не имеет к этому заболеванию никакого отношения. А если он в отпуск не может уехать, потому что у него нету сил и он будет лежать дома и не восстановится. то здесь уже стоит задуматься, какая патология есть у этого человека. И первичный это синдром хронической усталости или это проявление всего лишь какого-то заболевания. К сожалению, специфических маркеров на синдром хронической усталости у нас нет. Долго предполагалось и выдвигались различные гипотезы, что это вирусное заболевание, герпес вирусные инфекции и так далее. Но по итогу несколько лет назад ни одна из этих гипотез пока что не получила подтверждения. Так мы и живем – если они с 1985 года с этим синдромом, вот. но до конца не понимаем, что же к нему приводит. Хотя ковид, он нам немного дал понимание, что вполне возможно происходят какие-то биохимические процессы в организме, которые влияют после вирусной инфекции, потому что постковидный синдром, который есть у пациентов, которые переболели данной инфекцией, ну, тяжело не согласиться, что он есть. Вот. нету, к сожалению, специфического маркера, но всегда нужно подходить взвешенно, прежде чем устанавливать этот диагноз. И вполне возможно, что если человек имеет избыточную массу тела, и при этом он не пытается, скажем так, заниматься спортом, а скажем, дальше его сниженная физическая активность уменьшается, то у него силы не появится, к сожалению. Здесь ничего другого не придумали пока что. Есть истины, которые тяжело но опровергнуть. Соответственно, необходимо синдром хронической усталости рассматривать вот в тех контекстах, которые я сказал.
2: Ну вот получается, что то, что ты сказал в том числе и про синдром хронической усталости, да, означает, что когда мы хотим понять, что с нами происходит, невозможно смотреть только на цифры. Как бы нам не хотелось, чтобы цифры были главным и самым удобным ответом, это то же самое, как хотеть себе волшебную таблетку, да, потому что волшебной таблетки не существует, и не существуют каких-то четких цифр, которые могут тебе дать ответ вопрос на, о твоем здоровье. И есть еще миллион факторов, которые нужно учитывать, и правильно их учесть поможет как раз-таки специалист, который этому учился, который этим занимался, которому ты доверяешь и так далее, и тому подобное. Вот. И хотелось бы, наверное, от вас, тоже и Антона, и от тебя, и Дмитрия, Дмитрий, от вас услышать резюме по этому выпуску. Вот что бы хотелось сказать нашим слушателям по поводу вот этой животрепещущей темы, когда мы в последние там, годы да, горим буквально вот этими анализами, что вот тест, анализ надо сдать то, сдать это, сдать пятое, десятое.
1: Ну, ключевое, конечно, хорошо, если у вас есть доктор, которому вы доверяете, которому вы можете все сообщить и который вам может все рассказать. Я расположен считать так, что любой доктор, если он на приеме и выполняет свою работу, он это воспринимает не то как повинность, а в том числе как ситуацию, когда он действительно старается помочь людям. И вот второй момент, который хочу сказать, что доктора они не лечат анализы, поэтому если если мы просто приходим с перечнем того, что решили просто сдать сами и просим нас их полечить, то это неэффективная ситуация, но ну, неэффективная коммуникация иногда. Другое дело, что если есть жалобы и есть патологические изменения, тогда, конечно, их нужно корректировать. А так доктор, конечно, он занимается в первую очередь пациентами, а не измененными его анализами. Для некоторых даже выход за референс в ту или иную границу может быть вот это индивидуальной индивидуальной 5% нормой. Но здесь всегда нужно просто обговорить с доктором, потому что лечение вот этой нормы приведет к тому, что мы будем лечить побочные эффекты других лекарств.
0: Отличное резюме. Я его просто поддержу, сказав, что лучше делать анализы, которые назначает доктор. Самодеятельность, наверное, она с психологической точки зрения может быть полезна. Однако, как мы понимаем, большая часть анализов, она нужна только, если у вас есть какая-то конкретная жалоба. От этого, пожалуй, стоит отталкиваться в будущем.
2: Последнее, что добавлю, у меня просто, знаете, такой красной нитью сквозь наш выпуск идет, что вот есть много людей, да, и, там, и я в том числе, которые в какой-то момент в своей жизни очень сильно заморачивались по поводу. По поводу анализов вот то надо сдать это надо сдать ой-ой-ой а потом ты понимаешь что если повезет ты понимаешь что наверное все-таки это должен назначать врач и хороший врач и его надо себе найти и доверять и прочее прочее если вы чувствуете что вы буквально одержимы вот этой вот идеей проверки своего здоровья хотя на самом деле вы себя чувствуете нормально и нет у вас там никаких страшных диагнозов то возможно вам нужна помощь психотерапевта и наверное в этот момент было бы классно иметь интеграцию так сказать партнерскую в нашем выпуске но ее нет, поэтому не пренебрегайте психологической помощью, если такое за собой замечаете. Вот так.
0: Что ж, да, это. Отличное, логичное завершение нашего выпуска. Дмитрий, спасибо большое за классную беседу. С вами был подкаст «Без шапки». Мы за доказательную медицину, без доказательного экстремизма. И, кстати, доказательный экстремизм, он отрицает вообще, что человек может делать что-то, что не доказано наукой, для психологического своего успокоения. И если вам реально хочется сделать анализ, и вас это правда беспокоит, ну, сделайте. Оно, в общем, хуже не сделает, так точно. Поэтому мы за доказательную медицину, без доказательного экстремизма. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии. Пишите вашу обратную связь. раду быть с вами. Читайте Купром и будьте здоровы!